0: Hudba podle kalendáře Události české i světové hudební historie Dnešní hudba podle kalendáře připomene rakouského hudebního skladatele, klavíristu, dirigenta a pedagoga Johanna Nepomuka Humla. Jehož hudba je příznačná pro přechodné období mezi klasicismem a romantismem. Zemřel 17. října 1837, tedy před rovnými 185 lety. Hummel se narodil 14. listopadu 1778 v Prešpurku, jak se tehdy nazývala dnešní Bratislava. Jeho otec Johannes Hummel byl v té době ředitelem císařské vojenské hudební školy ve Vídni a dirigentem šikanédrova divadelního orchestru v divadle Teáter Auder Wien. Jeho matka Margaret Somrhumlová byla vdova po parukáři Josefu Ludvigovi. Jméno dostal malý Johana Nepomuk na počest českého světce Jana Nepomuckého. Huml byl nejprve žákem Franze Paula Rígra v Bratislavě. Ve věku osmi let se stal pak žákem Wolfganga Amádéa Mozarta, který byl velmi překvapen chlapcovým nadáním a po dva roky mu poskytoval nejen výuku, ale i ubytování. A ve svých devíti letech Huml vystoupil dokonce na jednom z mozartových koncertů. Poté vzal otec malého Johana na evropské turné, v jeho šrámci po čtyři roky studoval v Londýně u Múcia Clementiho. V Londýně se též setkali s Josefem Haydnem, který pro Johana skomponoval klavírní sonátu Azdur, kterou Hummel uvedl na veřejném koncertě v Hanoverské koncertní síni. Haydn mu pak prý údajně veřejně poděkoval a věnoval mu Guineu. Vypuknutí Velké francouzské revoluce a následující jakobinský teror přinutili Humela zrušit plánované turné po Španělsku a Francii. Vrátil se do Vídně, koncertoval a nadále studoval u Josefa Haydna, Antonia Salieriho i Johanna Georga Albrechtsberga, u něhož se zpřátelil s mladým Beethovenem. V roce 1804 se stal Humel koncertním mistrem knížete Esterházyho na zámku v Eisenstatu, kde byl kapelníkem Josef Haydn. S ohledem na Hajdnovo v té době už ušchatelnější zdraví převzal humel i většinu povinností kapelníka, ovšem do funkce byl jmenován až po Haydnově smrti v květnu 1809. Sám pak zůstal ve službách Hraběte ještě další dva roky, když byl v květnu 1811 propuštěn pro zanedbání svých povinností. Vrátil se do Vídně a strávil dva roky komponováním. V roce 1813 se oženil s operní zpěvačkou Elizabeth Reckl a v následujícím roce společně uskutečnili koncertní turné po Rusku a několika dalších evropských zemích. V letech 1816 až 1819 působil Huml jako koncertní mistr ve Stuttgartu a v roce 1819 se stal hudebním ředitelem ve Výmaru. A brzy se Výmar díky němu stal významným evropským městem hudby, protože sem humlzval ke koncertům významné hudebníky své doby. V té době také položil základy penzijního zajištění hudebníků systémem benefičních koncertů, jejichž výtěžek šel ve prospěch penzijního fondu. Rovněž byl jedním z prvních skladatelů, který bojoval za zajištění hudebních autorských práv a proti intelektuálnímu pirátství vůbec. V roce 1832 začal mít huml zdravotní potíže a nemohl se už plně věnovat svým povinnostem hudebního ředitele. Uchýlil se tedy do částečného důchodu a opět let později zemřel. Stalo se tak ve Výmaru v roce 1837 a jeho hrob se nachází na místním historickém hřbitově. Johann Nepomuk-Humel se ve své době proslavil brilantní hrou na klavír a schopnosti improvizace, ale byl i vyhledávaným učitelem a v roce 1828 napsal školu klavírní hry, které se během několika dnů prodalo tisíce výtisků. Škola přinesla zejména nový způsob prstokladu a hraní ozdob. Na celé 19. století pak ovlivnila výuku hry na klavír a techniku klavírní hry. Z této školy vycházel i další z velkých hudebních pedagogů té doby, Karl Černý, který byl později učitelem Ferencelista. Jak už bylo řečeno, hlavním nástrojem Johana Nepomuka Humla byl klavír. A tak je pochopitelné, že tomuto nástroji věnoval i většinu svých skladatelských opusů. Napsal osm klavídních koncertů, deset klavidních sonát, osm klavidních trí, klavídní kvartet, kvintet, řadu dalších komorních skladeb, ale třeba také i koncert a sonátu pro mandolínu, koncert pro trubku, koncert pro fagot F-dur, také 22 oper a zingšpílů, mše a řadu dalších drobnějších prací. Zajímavostí je, že kromě klavíru byla jeho oblíbeným nástrojem v té době ještě ne tak populární kytara. Ačkoliv Huml zemřel slavný a zdálo se, že jeho trvalá posmrtná pověst nebude nikdy ohrožena, jeho hudba byla se nástupem romantismu rychle zapomenuta. Snad i proto, že jeho klasické myšlenky byly považovány za staromódní. Oživení zájmu o období klasicismu na počátku 20. století Humla minulo a stejně jako Haydn byl i Huml zastíněn Mozartem. Hudba podle kalendáře